0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal. Está no ar o Charge Falada de número 51. Caro Aroeira, continuamos em guerra. Ou melhor, eles continuam em guerra. Se vai chegar até nós, acho que já chegou. Só se fala nisso e daqui a pouco vamos sentir nos preços e nas medidas alucinadas desse governo. Aqui a guerra também continua, essa guerra civil disfarçada que estamos vivendo entre quem consegue sobreviver, seja de maneira honesta ou menos, contra quem tenta desesperadamente passar mais um dia vivo. O contraste é tamanho que as pessoas disputam o ar disponível na marra, a tapa. Você vê isso nas filas, nas praias, no trânsito. Liberaram as armas e as pessoas estão matando como nunca mataram, seja com arma mesmo ou com automóveis, dinheiro, poder é a guerra que nos assola. Sei que você é um otimista e eu também, e ambos somos pacifistas. Apesar de eu ser menos otimista que você, mantenho minhas esperanças sobretudo em outubro de 22. Mesmo o Mourão falando que não há hipótese de o eleito não assumir, eu tenho medo. Medo que essa guerra acabe matando a gente antes da paz chegar. O que você acha? <música>
0: Miguel, se você é um otimista, então eu sou a poliana em pessoa. E vou provar. Eu tenho o hábito de sempre consultar o passado para comparar com o presente e ver se há futuro. Com você, sou devoto da nossa musa da história, né? a Clio. E como disse num dos programas passados, eu tenho consultado sempre o meu Toda Mafalda. Cada vez que as nuvens apontam no horizonte, eu corro lá, abro o livro, igual se fosse um tarô, igual se fosse um xingue, igual se fosse uma bíblia. Põe o meu dedo em cima de uma tira para ver o que o Quino tem para me dizer. E a propósito disso, eu trouxe aqui uma singela historieta para a gente já abrir descrevendo uma charge lá do começo das tirinhas, que abre com ela e o Manolito conversando. O Manolito, um dos principais personagens, é filho de um comerciante e representa no universo do Quino o capital. A tira diz, Mafalda vira para Manolito e fala, diz uma coisa, Manolito, o que você acha da guerra atômica? E o Manolito responde, acho que não vai haver. Mafalda olha para ele com a cara de estupefata e ele diz, a guerra é um negócio e quem a faz são bons comerciantes. Meu pai também é bom comerciante, então os outros não vão atirar bombas para arrebentar o armazém do meu pai. Pode ficar sossegado, entre bois não há chifradas. <risos> Sou otimista pra caramba, Miguel, porque eu penso um pouco como Manolito. Eu acho que a guerra é um negócio, é um negócio terrível que acaba com a gente, mas não acaba com o mundo porque eles precisam de realizar os lucros na próxima sessão da Bolsa. De certa maneira, acredito que é a China que vai fazer o papel de Manolito. No momento, quem está se dando melhor com o comércio mundial é a China. E por essa, eu acho que o Kino não esperava. A China ser o Manolito ser exatamente quem está mais interessado na sobrevivência do mundo e dos capitais.
1: Mas o que não era tão sagaz que se tivesse vivo talvez já tivesse sacado essa também, entendeu? já teria. Ele sacado tava isso. sempre a mafalda, principalmente, estava sempre vendo lá na frente é, o que
0: acontece. Então, tô falando, eu falei brincando, mas na verdade eu faço isso mesmo. Toda meu toda a mafalda fica em cima da mesa. Diz quando eu abro, e meto o dedo para ver o que é isso. Não, tira e você vê, Falando de guerra
1: atômica, tudo. Há tantos anos atrás. É o
0: Papa pedindo a paz, é. É um lado recusando a proposta do outro, é a União Soviética e Estados Unidos. É a mesma coisa, Miguel. É racismo, é quebra-pau na rua, protesto, fome. É exatamente a mesma coisa. Exatamente. O mestre Kino é mais
1: forte do que o Nostradamus. É, exatamente. A nossa a filosofia no Cartoon. Bom, estes e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e serão um tema do nosso Charge Falada. E atenção, continuo fazendo propaganda do nosso projeto no Catarse, projeto Charge Falada. Dei um pulo lá, leiam atentamente, vocês vão ver, vão saber de todos os benefícios, os presentes, os prêmios que vocês vão ganhar de acordo com a contribuição que vocês fizerem não deixe de comparecer lá, é moleza. É moleza. E vamos, vamos lembrar que vocês são a nossa,
0: o nosso departamento de pessoal é. e a pagadoria. Exatamente. Basicamente, <risos> nós dependemos dos recursos que vocês colocarem lá no chapeuzinho do Catarse para fazer o programa funcionar. Exatamente. Que depende de equipe, depende de
1: pesquisa, depende de um bom trabalho. A frase falada. Vamos em frente. Eu tinha escolhido uma outra frase falada. E acabei é, é, voltando para a charge inicial, que era que foi a charge do Augusto Aras, do nosso Procurador da República, homenageando as mulheres. Ele disse a seguinte pérola: As mulheres têm o prazer de escolher as cores das unhas e dos sapatos. Augusto Aras. Isso é. E ele completou. Alegria de escolher os sapatos. É, pois é, exatamente é isso. Alegria de escolher ele os sapatos. Ele não parou aí, é.
0: ele não parou aí, ele continuou. continuou até que alguém
1: deve ter puxado a batina lá. Aras, seu Aras, para não, e depois. Favor. E depois ele quis justificar, ele apareceu numa outra, numa outra declaração. Quando eles vão justificar, só piora o que Pô, Aí, aí, é, uma é, um aí desastre. é uma maravilha. Qual foi a sua frase, Arueira?
0: A minha frase também tem a ver, acho que na mesma solenidade, quando o Bolsonaro. Abriu a boca e soltou essa também. Mulheres estão praticamente integradas à sociedade. Meu Deus do céu! Bolsonaro dizendo isso? Em vez de dizer só não te estupro porque você não merece, que é outra frase famosa, muito famosa, da boca, da mesma boca que produziu isso.
1: Exatamente, exatamente. Temos a dona da, do nosso ouvinte, da nossa ouvinte, eu acho, que é uma, uma mulher em flor, 2021, que comentou. Mulheres Presente, o meu momento da utopia do Aroeira, espero que seja uma rotina e não só comemorativo. Dia 8 de março, dia de luta. Aí ela reproduz, reproduz o desenho do Aroeira A partir do dia 8 de março, todos os dias são dia 8. Na, na, folha, é, na folha. Eu que pus isso aí, ah, eu não sei se ela pôs?
0: reproduz. É, eu que coloquei no nosso roteiro. Ah, então eu coloquei tá. para lembrar o seguinte: eu concordo tanto com ela que eu tinha feito a charge exatamente com essa ideia. Exatamente. A frase da nossa, da nossa companheira aí que está nos ouvindo, da Inflor 2021, é exatamente isso. Não é para ser um dia de comemoração, é para ser todo
1: dia e, a partir daí, dia de luta. E aí, eu, eu que volto a falar sobre a frase do, do, do Bolsonaro, que é uma frase é, bastante dispensável, né? porque você não, as mulheres não têm que estar inseridas na sociedade, as mulheres são a sociedade. Meu Deus do céu!
0: O, esse, outro dia eu li uma frase interessante. Tem, os homens têm que lembrar que as mulheres são a
1: única porta de entrada deles para esse universo. Eles nascem. Aquela outra frase que diz assim, metade da população é feita de mulheres, a outra metade dos filhos dessas mulheres. Dos filhos dessas mulheres. <risos> metade... e, e é
0: todas, na verdade, mas é, é verdade. É preciso lembrar que você não tem que integrar uma mulher à sociedade. Onde claro. se viu falar uma bobagem?
1: Exatamente, assim. exatamente. Bom, o convidado é todo seu,
0: caro Arueira. Convidado hoje, eu já pedi o Edson para manter a plaquinha de quatro minutos à mão, porque nosso convidado e eu, já, antes de vocês chegarem, a gente já estava num papo que não ia terminar. Um tricô desses que vai embora. Nosso convidado é um fantástico cartunista e caricaturista e está em atividade há um bom tempo. Mas começou cedo, cedo, cedo. Começou muito menino. Começou com 13 anos de idade. Opa, bateu meu recorde. do Norte. <risos> Eu comecei com 12, mas ah, boa, não lá. sabia, eu comecei com
1: 15. <risos> Você
0: começou os dois, vocês dois começaram como chargista cedo. Eu comecei como desenhista, ah, ilustrador. Só virei chargista aos 17, 18. Mas ele, é o Cláudio de Oliveira, o Cláudio é viajado, é escolado pra caramba. Tá nessa praia, tá nessa brincadeira de desenhar, de fazer charge desde que é muito menino, 13 anos de idade. Conheceu e recebeu muitos conselhos de um fera que está sempre frequentando nossas, nossos programas aqui, o Enfio. Cursou a Escola Superior de Artes Industriais de Praga, República Tcheca, entre 89 e 92 Já esteve em jornais do que a Chuí. Publicou no Pasquim, já ganhou o prêmio Vladimir Herzog duas vezes, já ganhou a medalha Ângelo Agostini e atualmente publica dentro da Folha de São Paulo o seu próprio jornal de humor, Cláudia Bidô. Menos um dia, porque o, o, o jornal tem um dístico, um jornal de humor ao contrário, só não sai uma vez por semana. É o, é o Cláudio Ubido. Sobre o fantástico trabalho do Cláudio, acho importante notar isso, porque foi o que me fez virar fã dele. O que me salta aos olhos é a absoluta coerência das caricaturas e personagens, do traço, do fundo, do universo, a solução perfeita para um chute nos fundilhos um escorregão numa casca de banana uma expressão de imbecilidade num desses personagens detestáveis que nos assombram sou fã do Cláudio por essa coerência assim é como assistir uma peça de teatro uma boa companhia você entra você nota o teatro o mas depois de três minutos de peça você está dentro você não nota mais que aquilo não é um cenário nem nada porque a coerência de tudo é gigantesca então o Cláudio tem essa capacidade meio mágica meio Meio estudada, é muito trabalho em cima também. Você também é fã dele? Amigo? Sou, claro, vai, Mas ah, você quer só lembrar o seguinte: eu sou tão fã do Cláudio que eu, se eu fosse jurado de algum concurso e aparecesse o Cláudio, eu falei, não me declaro suspeito, eu não posso julgar esse indivíduo e me retiro da sala.
1: Eu vou usar, eu vou usar uma comparação que você fez aí da peça de teatro para usar uma história que o Cláudio contou para a gente antes de começar o programa, que não foi a mesma coisa quando ele foi assistir o jogo da seleção portuguesa contra a seleção da Tchecoslováquia, que ele ficou prestando atenção no estádio e perdeu o gol, o único gol da partida. Mas o estádio era em Praga, pelo é, exatamente. amor de Deus! É, exatamente. Então você vê que esse jogo da seleção não teve a mesma sedução que os próprios desenhos do Cláudio têm, não incrível <risos> mas o Cláudio o Cláudio é uma, ele ele a vida profissional dele é o é o que a gente sonha para todo cartunista né o, o reconhecimento do, da imprensa entendeu o Cláudio começou agora há pouco a publicar o, o, o jornal dele na, na Folha entendeu é o, o, no, no site da Folha não é Cláudio então isso é um, é um reconhecimento que nós queremos para todos entendeu porque isso aí é, é a demonstração de que o humor tem essa força entendeu e eu é verdade e eu só sinto falta, Cláudia, da gente poder acessar mais facilmente as suas coisas, entendeu? Porque agora a Folha botou um, uma grade com cadeado. Não entre. Que eu acho justíssima. Não também, entre.
0: Entendeu? Os invasores serão processados, naquele negócio todo. Mas olha, é houve um tempo em que fazia parte dos jornais, quase todo jornal trazia uma ideia de suplemento de humor ou uma página humorística. Então, assim, vários da nossa geração se formaram nesses coletivos dentro dos jornais.
1: Exatamente.
0: E, assim, achei fantástica essa ideia do, do Cláudio Bidô, porque é uma delícia. Além de fazer um, uma, uma homenagem a um dos, dos mais importantes jornais de humor do planeta, né? um jornal que tem uma história igual a história do mundo, cheia de altos e baixos, de dor e alegria, risos e, e choro e ranger de dentes. É um desastre seguido de um sucesso e vice-versa. Bom, mas mostra que a gente não pode tirar a charge de dentro do mundo. É impossível tirar a charge dentro do mundo.
1: Nós somos tão admiradores do Cláudio, que ele não falou ainda, só nós estamos falando.
0: <risos> Cláudio, é com você e não pare mais.
1: Ou a palavra lá, ou é ou toda lá. sua.
2: Estava <risos> prestando e... atenção na arquitetura do, bem, do podcast. Né? <risos> Muito bem, meu... prazer em estar falando com vocês, né? Eu, com a Arueira, com o Miguel Paiva, que são meus ídolos, né? Li bastante a Radical Chique, acompanhei arueira aí no, na imprensa carioca, né? E para mim é um grande prazer estar falando aqui com vocês, né? Agradeço o convite e estou aí à disposição, né? Conta essa história da, da, da
0: do seu curso lá em, em Praga, na Tchecoslováquia.
2: Ah, sim, eu fui estudar em 89, né? Eu fiz o curso de jornalismo né? em Natal, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas eu, eu sempre desenhei, né? E sempre fui autodidata nessa, porque não, não tinha uma escola, né? lá, lá no Natal, nessa direção de, de fazer artes gráficas. Então, eu consegui uma bolsa não é? e fui estudar em Praga. O é? interessante é que é o seguinte, eu, eu mandei meus desenhos em, oito, em 79, em 81, para Benal para de Humor de Gabrovo. Eu não sei se vocês conhecem, eu acho que vocês devem... Né? E recebi uma revista chamada A Propós, que né? todo todo mundo que, que participava do salão recebia essa revista. Era uma revista semestral. né? E Em uma dessas revistas que eu recebi, tinha lá uma entrevista com um grande ilustrador tcheco, chamado Adolf Born. Né? E ele falava do trabalho dele da escola onde ele estudou, né? que era essa escola né? de, de artes industriais de Praga, ou... ou aplicadas de praga, né? E, e eu disse, pô, eu quero estudar aí, né? E eu consegui uma bolsa, né? Nessa época eu era militante do velho partidão, né? E aí eu disse, olha, eu, eu gostaria, então o pessoal conseguiu, né? Mas eu, quando eu cheguei lá eu achava que já ia direto, né? Mas não, eu tive que fazer um vestibular né? <risos> e primeiro passar um ano aprendendo tcheco. Foi aí, foi uma pauleira, né? é uma língua eslava, arcaica, são sete declinações, né? Muito bonita, é rica, riquíssima e mas eu eu apanhei bastante para aprender, né? Aprendi, né, assim, na porrada mesmo. <risos> Porque eu, eu queria muito fazer o curso, né? Então, era pré-requisito nessa época, né, falar tcheco. Mas aí, isso foi em 89, e quando eu depois que eu fiz o exame de talento, e na transição caiu o regime e depois não era mais obrigatório falar tcheco na universidade. Você <risos> aprendeu. Então, mas mas eu, eu fiquei muito contente porque quando você aprende uma língua, você entra num outro universo, né? Você ganha. Um claro, valor. é verdade. E aí, enfim, foi uma experiência riquíssima. Eu nunca desenhei tanto né a, a, a escola lá. É uma escola antiga, tradicional, né? É, de bons professores, né? ótimos professores. E além do que... Eu, eu, na verdade eu aprendi mais fora de, da, da escola né? fora da sala de aula do que na, na escola né um período de grande mudança ali no leste europeu né? e depois é o seguinte você você passando por Praga você aprende por osmose né? só em olhar ali é. a, a arquitetura
1: eles têm uma tradição nas
2: artes gráficas extraordinária entendeu são realmente demais. E desenho animado, você liga a televisão, Ura, eles cara. tinham uma produção própria de desenho animado, inclusive infantil, muito bacana. Enfim, os caras são Então foi muito uma experiência muito enriquecedora para mim, né? Eu devo muito a ao país. Me diz uma coisa, Cláudio, você é músico também? Não,
1: não. Ah, não Isso é, não estatística... é músico, mas sabe falar tcheco. Tá bom. É uma estatística que o, <risos> o Miguel faz aqui. É uma estatística que eu faço em todo o programa, todo. Com a maioria, uma grande maioria dos chargistas e cartunistas é músico também, ou arquiteto.
0: A gente tem mais um tempinho nesse, nessa nossa sessão que eu queria ver assim, como é que é seu método? Rapidinho, uma passada geral sobre o seu método de trabalho: desenho, você desenha no papel, com é, nanquim, Ecoline, você usa computador? Lê os jornais primeiro,
2: já se acorda com a ideia? Não, eu, eu, eu sigo uma ou menos em receita né? Eu eu acordo e leio os jornais, né? Vou fazendo anotação, né? E antes eu fazia os desenhos, né? É fazer tudo com a mão mesmo, né? Desenhava, fazia o um nanquim lá, faço com o pincel, né? Esboço, depois faço o final com o pincel. E fazia colorido com a Ecoline, né? E aí, eu, eu, em 93, eu, eu vim para cá, para São Paulo, comecei a trabalhar é, na Folha da Tarde, que era um, um outro jornal do, do grupo Folha, né? E aí eu fazia assim, só que a certa altura o jornal comprou um scanner novo e esse scanner, ele não lia bem as cores, então o que era amarelo saía é, é, é limão, o que era verde saía amarelo, enfim, é, era uma confusão de cores, né? Aí o, o, o editor de arte chamou lá o pessoal da, da informática para calibrar o esquema, mas não teve jeito, né? Aí o editor disse, Cláudio, só tem um jeito para você sair a cor que você quer. Você vai ter que fazer no um Photoshop. <risos> ah, você faz Aí que... eu digo, bom, eu não sei mexer nisso. Não, mas eu te dou umas dicas aqui. Senta aqui, ó, vamos lá. Aí você pega aqui, faz assim, né? Eu fiz e comecei a usar o Photoshop, que é como eu faço até hoje, né? Mas você usava com canetinha
0: <risos> ou, ou, ou mouse?
2: Eu usava com mouse, não tinha ainda, né? Mas agora eu faço com a canetinha, né? Está aqui. Eu né? é, tenho canetinha também, faço com a canetinha, canetinha.
1: Registro para os nossos ouvintes que os três é. levantaram a
2: canetinha aqui, ao mesmo tempo. Mas eu tinha, assim, tinha medo de ficar muito padronizado, né? muito pasteurizado, tudo igual, então eu digo: não, eu vou fazer o traço ainda no pincel à mão, né? escaneio, né? Um é como eu faço, eu
1: faço, eu desenho no papel, escaneio e aí termino no computador. Mas olha, eu, computador. eu hoje em
2: dia é.
0: desenho nos dois, mas sinceramente desenho na tela aqui e é, eu tenho um lápis,
1: que é um lápis. E o Arueira tem uma, uma habilidade para usar essa, essa tablet que já desenha direto na, ah, mas na é tela? Mas né? é o papel, né? Eu passei é, muito é tempo desenhando
0: um no, é. aqui no, na, na pancheta, mas olhando para a tela do computador. E com esta tela eu desenho exatamente no papel. Como eu fazia antes, a minha
1: vida melhorou de, de andar. Eu subi para cobertura depois que isso aconteceu. O papo tá ótimo, mas vamos em frente no pro nosso programa, senão a gente daqui a pouco manda vir mais cerveja. Vamos lá. Ah, mas esse esse papo é que é bom, papo em é que você pede mais cerveja, que é um papo bom.
2: O momento narciso.
1: Eu vou começar com a minha. A minha eu fi, eu troquei também. Eu, eu fiz uma uma do, do Augusto Aras. Eu reaproveitei um desenho do Augusto Aras que eu tinha feito para poder fazer uma charge sobre essa frase dele e botei ele com a mão aberta assim, aquela mão ziraldiana, com os Você dedos todos, todos os dedos, moço,
0: é, com Todos visíveis, né? dedos. <risos> e
1: todos os dedos com as unhas bem evidentes e pintadas de verde e amarelo. Francesinha. E ele... Francesinha, exatamente e ele dizendo eu que escolhi as cores vocês gostaram quer dizer, com aquele gesto que não tem nada a ver com Augusto Aras que é quase um brutamontes né é um jeitão é um dele brutamontes mesmo com aquela mão delicada com as unhas entendeu eu achei que essa eu gostei muito de fazer essa chaste. agora essa charge eu não sei o que é que tá vendo no no Instagram do 247, que é onde a gente publica também, que está parado, está bloqueado. Até agora já tem, já tem horas que foi postado lá. <risos> tinham um 10 curtidas. Estou <risos> batendo o um recorde para baixo.
0: Houve outra mudança de algoritmo nesses últimos dias. Eu notei também uma...
1: Impressionante. A gente percebe isso
0: às vezes, viu, Cláudio? Assim, você vê como, como a onda de, de curtições na chave vai variando, aí você percebe que os caras mudaram o algoritmo e a maneira como a chat está chegando nas pessoas.
1: É, de um dia vai de 3
2: mil para 10.
0: É. Você tem uma, uma charge sua nessa semana, que foi a predileta dessa semana? Qual é a sua?
2: Olha, eu fiz uma charge que resume assim: é o, o Putin no tanque, né? Passando por cima do, uh, da Casa de Princípios da ONU, né? E, e assim no canto, Bolsonaro assobiando, tipo, finge que não é conosco, né? <risos> que, que, na verdade, essa neutralidade de Bolsonaro, na verdade, é um apoio, né? Claro. <risos> é um apoio. Então, eu, eu acho que ela ela sintetizou eh, a, o grande desprezo né, pela pela questão da democracia, né? Ou pelo direito, o direito internacional, que acho que é uma questão essencial. Na vida civilizada, né? a questão da, de você ter um Estado de direito, de você ter um respeito à né? democracia, é, eu acho fundamental, porque senão é barbárie. Né? Então, é contra a barbárie né? é a civilização, é, é civilização aquela ideia. De democracia.
0: Vem escrito com muitas florzinhas em volta na parede, lá do, do maternalzinho, não invada o país do coleguinha, não invada o país do coleguinha, ponto final. É isso aí regra básica de comportamento. Eu escolhi uma, uma charge ainda sobre aquele, aquele ser estranho, triste
1: episódio <risos> aquele
0: triste episódio do Mamãe Falei expondo as suas, expondo as suas vergonhas. Neste caso, a frase de, de, de pervadecamento tem sentido, no outro não. Expondo as suas vergonhas em público para todo mundo ouvir. Então, o que eu fiz foi um desenho... Eu gosto de desenhar os personagens de muitas maneiras, mas, sim eu gosto muito, eu tinha duas caricaturas, de, eu tinha uma dele de frente, e eu olhei e falei assim, mas ele lembra um personagem que ele está destruindo, que é o Moro, porque ele está acoplado ao Moro. Ele é personagem ligado ao Moro, é apoiador de primeira hora e era um dos esteios o MBL. Até agora o Moro só tinha o MBL mais quase nada. E aí eu fiz quatro desenhos onde eu faço um desenho do Moro e aos poucos ele vai se transformando no, mamãe falei, no Duval. E aí o texto é: primeiro personagem que é o Moro diz Conja. E o último personagem, que é o Duval desfalei falei. É a
1: Charge. Você desenhou o Mor Morphe, né? Aquele, Desenhei aquele, o Morphe,
0: exatamente. Aquele aplicativo que faz. Existia, Duval, né? que a gente chegou a usar e em animação isso, Exatamente,
1: para fazer a transformação de uma coisa. Você sabe na que outra. eu caí
0: no conto do Morphe, né? Eu fiz uma abertura de novela uma vez para a Globo, um anjo Caiu do Céu, e me falaram assim: não, você precisa fazer uns. A equipe de animação, que foi a Campo 4 que é aí da Queiroz e César. Nós tem que fazer uns 100 desenhos, que a gente acha que vai o pessoal da Globo disse que vai dar para usar o Morph para fazer a transição dos personagens todos. E eram caricaturas dos personagens, dos atores, Tarcísio Beira, um monte deles. Não, o Morph não funcionou. Ah, <risos> você não tem que, fazer 500. 500 <risos> que E desenhos.
1: Eles destino. faziam,
0: eles me mandavam animação inteirinha só com o lugar da cara e a expressão para onde ela apontava. E aí eu fazia a caricatura usando aquela expressão essa deu trabalho. Essa realmente. Mesmo o Cláudio, que faz quadrinhos com os personagens mudando de posição, com as caricaturas todas, nesses casos, nem o Cláudio, viu? <risos> trabalho. Eu fiz, às vezes, eu fiz sessenta e tantos desenhos do Tarcísio Meira girando, para poder fazer Cê aí. Você sabe o que eu
1: fiz? O Intermail, um... o uma, da da da, uma das aberturas de, de, de novela que eu fiz para agora. Eu fiz duas, fiz Perigosas Peruas, que era toda toda desenhada, e fiz uma com o Tarcísio Meira, que era uma história de espionagem, que eu não me lembro agora como é que chamava, mas eu, eu diminuía o Tarcísio Meira, a gente usava uns recursos, ele diminuía de tamanho, ele ficava pequenininho entendeu no meio dos era, outros. Mas era a aplicação gráfica com... com... É, não, mas era é, a imagem dele mesmo. entendeu pois é, eu mas não no fiz, computador. É, no computador, isso. exatamente. Pois é, é. o plano é. era esse,
0: utilizar o Morph como recurso, mas não funcionou. Então
1: ele funcionava
0: só em trechos pequeninos de intervalos. É, aí pronto, aí me chamaram lá, vai ter que fazer mais desenho. Mas foi bom, porque eu também me pagaram adequadamente. Né? É sempre bom fazer
1: trabalhos assim. Então vamos, naquela época que a gente ganhava dinheiro para desenhar.
0: Oh, não, nem fala disso.
1: Hoje em dia é só chapeuzinho de música mesmo. É, exatamente, vamos lá.
0: A charge do coleguinha
1: que viralizou.
0: Eu vou abrir dessa vez, porque a charge do coleguinha, a charge que eu olhei, a charge que deu o que falar, na verdade, é uma sessão onde a gente fala assim, pô, essa charge é a charge, eu queria ter feito essa charge, essa charge é importante demais agora. E eu peguei uma charge do Miguel, porque no meio disso tudo, dessa quantidade de tragédias, o Miguel desenhou um cara, um trator trazendo pacotes e coisas, enquanto o cara diz próximos, ali numa superfície plana. Mas, mas é um corte transversal, onde você vê as camadas que estão sendo enterradas ali. Tem os mortos da Ucrânia, em cima dos mortos de Petrópolis, em cima dos mortos pela Covid, em cima dos mortos pela violência e assim por
1: diante. É, se desse mais espaço, teria muitos mais, mais mortos. Mais, mais, mais. Uma
0: é. tragédia obscurece a outra, tira a outra do noticiário, desaparece com os mortos, enterra aqueles mortos com outros mortos. É verdade. Achei essa charge muito bacana, muito adequada, muito boa. Vai virar uma charge histórica, porque vai botando, você vai botando as camadas por cima e não para. Essa é a, é a natureza da história humana ultimamente. O
1: autor aqui presente agradece emocionado a sua escolha. <risos> a minha, a, eu escolhi uma charge do, do Nando. O Nando é nosso, é, além de ser nosso padrinho né, aqui do programa, esteve no. Ele é o cara que abre a nossa sessão
0: todo ano, né? Cada
1: temporada ele
0: abre. Exatamente. A gente. O
1: Nando, a gente escolhe muita charge dele, porque o Nando é um, é um craque, realmente. E ele fez uma charge muito singela... <risos> que é aquele, aquele típico é, é, profeta caminhando, segurando uma plaquinha né, pela cidade, dizendo que o fim está próximo. E no outro quadrinho... Outro do, lado da plaquinha. Plaquinha, do outro lado da plaquinha. Diz assim, regularize seu título de eleitor e fora Bolsonaro.
0: <risos> é muito bom.
1: É, é muito mesmo. boa porque o ela é muito está simples. está próximo e depende de você. É exatamente. É exatamente. É muito simples e diz tudo, diz tudo que a gente, a gente pensa. O Nando realmente com aquela... Ele é, ele é singelo que nem o desenho dele, né?
0: Ele é singelo, jovem, ele é um jovem generoso, generosíssimo, ele se emociona muito né, com os, com, é, com os é com muito acontecimentos, bom, com as chás, e eu acho isso fantástico. Na verdade, a gente tem chamado muita garotada aqui, Nós Chamamos também as os veiotes aqui, que a experiência conta. No nosso, no nosso negócio aqui, a antiguidade é posto, né, Miguel? É, exatamente.
2: <risos> e Uma das conversas jovens... com o Nani,
0: o programa
1: com o Nani foi um dos melhores, né? ah, lá, tanto é que a gente, gente repetiu fala, quando que ele que morreu. Que tristeza, que é, tristeza.
0: É. A perda do Nani. A do Nani foi muito o Nani bom, contou o tempo, tanto caso, tanta história. O Nani, continua, pessoal a família continua publicando as milhares, porque o Nani fazia 30 por dia. É verdade, parece que ele está vivo. continua é. atualíssimo, gente, parece que ele está vivo. Tem horas que eu olho no Instagram, de repente aparece um cartão do Nani absolutamente pertinente. Eu falo, gente... O Nemo tá desenhando lá de cima. Como é que é isso? É,
1: então, tá ele desenha lá de cima, faz aquela gaivota e manda. Faz a gaivota e manda. E vamos
2: adiante ao nosso convidado, Cláudio, você. É a capa do jornal da semana passada, né? Quando houve a invasão da Ucrânia, né? Que é o, o Putin, não é, de, de gorila, né? Em cima de um, de um detonador de, de, de bomba atômica, né? E escrito embaixo, em, 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 em é, a caminho do século. 21. É, é, na caminha é, do século XX. Então, é, uh, isso mostra muito bem né, que ainda, em pleno século XXI, né, nós temos ainda essa barbárie que é a guerra. E não é só a ameaça. Não, né? é, é. É, é em todo, né, a gente fala dessa guerra, mas tem guerras na, na África, no Olímpico Médio. Claro. Sim, assim, uma das coisas atenção, que, a gente né?
0: que a gente comenta é que, por exemplo, a Síria está em guerra. Teve, a gente comentou aqui, né, Miguel, que, que houve uma revolução na África dois meses atrás, é. em Burkina Faso. É. Houve um, um golpe. golpe. Isso aí. Uma mudança de poder. E a gente vê... É, golpe em, cima de não, golpe. Gente é vê. golpe em cima de golpe. A gente não vê. A gente está tendo guerras, bombardeiros, ações de guerrilha, grupos terroristas, repressão absurda em alguns lugares... Nada disso vai para o noticiário.
1: A África Central, principalmente, ela está totalmente cancelada do, do mundo. Né? É, uma, é uma história é, que a gente Uma das acompanha.
0: assistentes do governo americano, o Miguel tinha até selecionado como uma das frases aqui, uma general-chefe de um comando, estava dizendo que a China está muito atrevida na África com é. sua invasão e ficando muito influente na África e na América do Sul. Gente, se ninguém olha claro, para a África, que é que eles vão fazer? vocês da reclamam quando chega alguém lá construindo infraestrutura. E ela tem razão, a China está lá. A mesmo,
1: A China está lá,
0: a China tá lá com os seus métodos chineses. Ah, você não gosta deles? Esteja lá também, esteja de outra forma que não militar. Que essa é essa a questão, porque o método europeu para chegar na África sempre foi chegar primeiro com os canhões Então, a charge histórica. Eu vou começar com o meu oráculo, meu Xing. Vou começar com o Kino, porque eu fui charge histórica. Olha, vou dizer uma, uma charge maravilhosa aqui. É uma tira da Mafalda. A Mafalda está com o Felipe. O Felipe é um personagem que tem um senso de responsabilidade, uma inocência e um, um desejo de pertencer muito grande. E a Mafalda diz, com o um radinho de pilha perto dela, porque não era a internet, era o rádio de pilha, mas é como se ela estivesse na internet. Não sei por que fui escutar esse noticiário. Por quê? O que foi que deu no noticiário? O Felipe perguntando. Que o perigo de um conflito nuclear ameaça todos nós. Puxa, a gente leu isso na semana passada aqui, né? Você, a todos nós, você já imaginou? A todos nós. Aí o Felipe põe a mão no queixo e fala, puxa. E no último quadrinho ele, orgulhoso, dizendo, é a primeira vez que falam de mim no rádio. <risos> é uma curtida, ele conseguiu uma é curtida. É muito bom. A atualidade da charge é tão, desse, dessa tira, é tão grande que até a indústria, que até assim, essa, a rede social... Está presente nela de uma certa forma. É,
1: eu, eu acho que eu vou propor aqui é, que a gente mude o nome desse quadro para Charge Quino Histórica, entendeu? Momento quino da charge é, Ou Charge Cartu, é o cartão porque é, é. o cara foi um monstro é. nas duas. Momento quino, duas. momento quino. Porque realmente o, quino, o quino realmente de tudo. Você tem toda, toda a razão. Eu vou aproveitar, vou atropelar de novo o Cláudio, porque eu queria aproveitar, depois o Cláudio escolhe a charge histórica dele. Eu queria homenagear genericamente o Jaguar é, nesse momento da charge ah, histórica querido é, Jaguar é porque eu acho que ele, ele acabou de completar 90 anos ele é bissexto então falei com ele é, no dia 29 de fevereiro ele completou 90 anos e eu acho que o Jaguar merece esse também momento Jaguar da charge histórica porque o Jaguar é o autor de Charges, cartuns espetaculares. E merece Reçadíssimos. esse Reçadíssimos. destaque na história. Ele merece até vir aqui para conversar com a gente, mas eu acho que a gente aí vai fazer um programa de quatro horas, entendeu? Vai ser muito difícil. <risos> e o Jaguar tem uma charge que eu que eu destaco, que é uma charge dele, que é um cartão dos que eu mais gosto, que é a do chinês saindo, o chinês dono da, da lavanderia, saindo da lavanderia de chapéu, de guarda-chuva virando para dentro da lavanderia, onde tem vários chineses passando roupa, e ele diz: "Passar bem". Sai vai embora. É um cartum é, é absolutamente cartum, entendeu? É um cartão absolutamente genial. Então, que nem, nem nem depende de ser chinês. Não, pois é, dono de lavanderia, qualquer é que dono de lavanderia, Bom,
0: sair, levantar o chapéu, passar bem, cavaleiros. Pronto. Exatamente.
1: Aproveito para citar o Kino também, que tem outra charge histórica, aqui, a do. Eu acho que eu já contei aqui, a do relógio, a do espelho, que é o cara tirando o chapéu ah, e no espelho. É, espelho. O, o, o O cara ainda está de chapéu e o cara disse: não, é que o espelho é muito antigo, ele é lento. Ele é muito
0: antigo. Ele é o lento, é, antigo, ele é velho.
1: velho. <risos> o é velho.
0: É
2: velho. O é Cláudio, é sua, um sua charge histórica. Eu me lembrei um aqui, porque uh, é uma, foi uma charge premonitória, né? Profética. É uma charge de Belmonte, que foi publicado, acho Folha da Noite ou Folha da Manhã, não lembro bem, em 45, antes do Exército, né, Vermelho entrar em Berlim, né? Já estava as portas de Berlim e o Exército Soviético, né? Então a charge é o seguinte: tem um guichê no, numa estação de trem, né? E vendendo os bilhetes está Hitler e comprando a passagem, né? Está Stalin. E aí, Stalin disse, uma passagem para Berlim. Aí Hitler pergunta: ida e volta? E Stalin disse: não, só ida. <risos> então é o seguinte: essa charge ela é anterior a, a, a ainda antes do, do Exército Vermelho tomar Berlim. E os, os soviéticos só deixaram Berlim 50 anos 50 depois. 50 anos depois. Né? O Exército então, essa charge, o cara de quem é, de quem é a charge, Claudio? E você viu 50 Belmonte. anos adiante. Belmonte, ele falou Belmonte. Ah, Belmonte. O Belmonte
0: e o J. Carlos é, é, é tinham essa Bel, capacidade é de previsão Belmonte. inacreditável. É, é o J. Belmonte. Carlos, em, em, no final da Primeira Guerra, desenha a Alemanha amarrada num poste, acorrentada, e dizendo: em 20 anos eu volto. É muito bom. É, é Vim, impressionante. É impressionante o poder que a charge tem, né? O
1: poder profético. Entendeu? É, isso é uma coisa aí.
0: que o Enfio dizia. É pro o Cláudio, né? Você ocupa um lugar que, olha, você está no, no, no bairro nobre do jornal. É ali que mora o dono. É ali que
1: mora o dono.
0: <risos> o que não teve a menor graça.
1: Uh! E para mim foi uma coisa que está se repetindo a toda semana e o, o presidente, o diretor da, da Agência Mundial de Saúde, é, que eu esqueci o nome da Organização, da Organização de... Mundial da Saúde, alertou ontem que a pandemia está longe de acabar. E os governos do... aqui no Brasil, as prefeituras, os governos dos Estados estão com uma pressa alucinante para abolir as regras do uso de máscaras, seja em lugares fechados, lugares abertos. No Rio de Janeiro já aboliram, inclusive, nos lugares fechados. São Paulo já aboliu nos lugares abertos. É uma pressa, entendeu? E que a gente não entende muito bem. E o risco que corre de o risco que corre de, de voltar, de voltar à pandemia, entendeu? Acho que é um risco calculado,
0: mas mal calculado. Exatamente. Eu, eu não participo do da sessão, mas eu costumo comentar. É. Né, comentar o que, o, o que o Miguel, é. o Miguel fala. É, eu hoje tive que, precisei usar o metrô e eu vi que menos de 20, 30%, menos de 30% das pessoas de máscara. Pois é. Isso, uma queda brutal, porque já que hoje, já é o quarto dia desde segunda-feira, que não é obrigatório esse uso de máscaras aqui no Rio. É, um, é, é um, um, uma jogada arriscada, é um cálculo arriscado e provavelmente se vai refletir nos números. Vamos lembrar que a gente ainda está com a média de mortos de
1: 500. Exatamente, é muito alta. Média então, morte de é 500, muito é alto. alta. O número de casos é, por dia. Mesmo
0: é. levando em conta que o Rio de Janeiro teve um, um, decréscimo, um decréscimo grande da, da pandemia. Os números mostram isso. Vocês sabem que eu tenho um filho que trabalha, é médico, e, e me diz as internações são muito menos e, e raramente eu interno alguém grave, geralmente é alguém que não se vacinou. Mas vamos levar em conta também, vamos levar em conta que a vacina perde o efeito com algum tempo. Pelos estudos que eu ando lendo por aí, a gente já está na curva descendente da proteção das três doses que nós tomamos. Eu
1: já estou esperando a quarta dose. Ou
0: a próxima primeira dose, da próxima temporada, exatamente. seja lá como for. É. Ou seja, a pandemia, como disse o Miguel, como diz a Organização Mundial de Saúde, não acabou. Acho prematuro essa, essa noção, porque sem o Estado dizendo continue de máscara, as pessoas já estavam sem. Imagina, Imagina agora dizendo, pode, pode tirar as máscaras. máscaras.
1: Eu não entendo essa preocupação. Cláudio, qual foi o seu o que não teve a menor graça para você essa semana?
2: Olha, é, é, ainda repercute né, aquela declaração do... do... Deputado aqui estadual, Arthur né, ou, Duval, como é que chama mamãe falei, é <risos> mamãe falei, né? Então é, aquilo é, um, é, um, é terrível porque você mostra muito bem a cabeça de um, de, de um certo setor político, né? Que veio aí, que acendeu aí em 2018. E é a falta total de empatia, né? Com você tem aí um preconceito, você tem uma falta de solidariedade. Quem está sofrendo uma guerra, você tem aí um, uma visão, né, Da mulher. Né, de mero objeto e de explorador mesmo assim da questão social né porque as, as ucranianas segundo esse deputado eram fáceis porque também eram pobres né então você tem aí a completa o reacionarismo né e a perversão social né, de desse setor político que está aí que se instalou no país que é a né, a completa ausência de solidariedade com, com, com o ser humano né a sua indiferença social, indiferença total, a falta de humanismo, né? Então, muito bom. É, eu não podia deixar isso de registrar mesmo. esse fato, né, que continua aí repercutindo, né? Mesmo que Não, não pode ser esquecido. Desde semana pode ser passada, mas, eu disse muito
0: mesmo assim, isso, é, mostra a miséria não podemos deixar moral passar e ética dessas pessoas. <risos> é, realmente é um fundo do poço. Se aproveitar. Pobre é ele, né? Bom, Pobre de moral, de espírito, de, de inteligência, de espírito. tudo. Exato. Se aproveitar. O Jamil Chad escreveu uma carta impressionante dizendo: Eu cobri guerras nas últimas, últimas décadas pelo mundo e te digo: não há nada, não há nada a ser dito para uma pessoa que vai para a fila de refugiados como se fosse para uma balada, como disse também o Frank no Machade. Isso é, é o fim da picada, você não faz ideia, uma fila de refugiados é um local de extrema dor e tristeza. É o fim de tudo, é o fim da vida daquelas pessoas. Elas estão numa vulnerabilidade única, é uma coisa mais absurda do que isso. Esse é um crime de hediondo. Se aproveitar dessas pessoas é um crime de hediondo. Não é só o Duval que faz isso, não. Quando você para e pensa nos mercadores que envolvem a guerra, os mercadores da guerra, todos eles se aproveitam exatamente dessa vulnerabilidade. São os caras que especulam no mercado negro, que especulam no mercado que não é negro, o mercado da bolsa de valores mesmo. Especulam agora mesmo, tem gente especulando no valor de alimentos e commodities por causa da guerra. E armas, né? E armas. Os fabricantes de armas, que depois ainda recebem contratos bilionários às empresas
1: para a reconstrução dos lugares que eles destruíram.
0: A utopia do aroeira
1: Aproveita, Arueira, emenda com a sua utopia que tem tudo a ver com isso.
0: A minha utopia dessa semana é a mesma da semana passada, mas acrescida. É, é o fim da guerra, é como diz o Papa, parem já, parem já, imediatamente, agora, nesse instante. E eu queria muito que a empatia das pessoas voltasse a um nível em que elas pudessem perceber, que para minha surpresa nem todo mundo percebe, no lado de cá e no lado de lá, de todas as facções, nem todo mundo percebe o horror absurdo que é a guerra. A empatia das pessoas precisa crescer para que elas possam se pôr no lugar de quem está sendo bombardeado, que teve toda a sua vida. Ah, mas ali é cheio de nazistas, ali é cheio... Gente, Gente, são pessoas que perderam tudo. Então, assim de tudo, correndo com crianças, fugindo, a vida de uma fila de refugiados é um inferno. É preciso ter empatia. Guerras têm que acabar imediatamente, nesse exato instante. Minha crítica sempre vai a quem, a quem invade, provoca e, e, e bombardeia, mas também àqueles que se interessam nessa guerra e cutucam. Em vez de água, jogam gasolina, que a gente está assistindo isso pelo planeta como um todo. Gente resolvendo problema interno, apoiando guerra, e facilitando e fazendo guerra híbrida e escambal. Nós estamos acostumados a ver isso nas reflexões do noticiário, nos comentários que a gente assiste na imprensa alternativa e na oficial. Chega! Utopia, para mim, é o seguinte. Paz agora, nesse exato instante, como diz o Papa Francisco. É naif
1: que seja. Ok. É isso aí. Nosso pedido é pela paz, não há a menor dúvida. O
0: bundão da vez.
1: Cláudio de Oliveira, te dou, te dou o privilégio de ser o primeiro a escolher o bundão da semana.
2: Olha, eu, eu tinha pensado, mas vocês já falaram no Augusto Aras.
1: É o meu bundão, o Augusto Aras é o pode, meu. Mas pode,
2: pode. Pode, pode. pode ser, pode ser que não só por essa declaração aí terrível, né, e, e completamente estúpida né? em relação às mulheres, não é mais porque o também, né, não cumpre o papel que devia, né? Exatamente. É o, procura, é o procurador que não acha. Né?
1: <risos> Nem procura. É, Nem
2: procura, né? É. Quando procura, não acha. Né? Eu <risos> faço
1: minhas as suas palavras. Ele também era o meu bundão pelas pelo, como é que a gente dizia, pelo conjunto da obra.
0: Olha, eu até adoraria engrossar a fileira dos votos, mas eu vou, eu vou designar. Não vou botar o bundão, óbvio, um Putin ou coisa que o vale. Vou botar o Biden como bundão por ele ter comemorado a queda do rublo para menos de um pênis. É, é verdade. É. Eu acho isso de uma maldade, porque é aquele negócio de não ter empatia nenhuma com quem vive lá dentro. E que todo, não é só a Rússia, não tem uma economia gigantesca ali em volta, dependendo do rublo e que vai para as cucuias. Essas pessoas que fazem sanções econômicas, e eu lembro disso, uma vez o Paul Simon questionou isso em relação à África do Sul. As sanções muito raramente
1: atingem o alvo.
0: Elas atingem o andar de baixo. Atingem a população, claro. É. quem vai pagar um o ela atinge
1: o andar de baixo. Foi bem lembrado o então, que... Paul Simon, porque ele, ele foi um dos é. que
0: rompeu essa... essa... Rompeu, é. isso, porque ele fala, alegava assim, vocês tem um erro sendo cometido aí. Eu sempre achei perigoso demais. Na verdade, gente,
1: as medidas contra países têm que ser sempre muito pensadas. É, o Paul Simon gravou um disco maravilhoso com músicos da, da África do Sul, na época que a África da do África, Sul estava sofrendo é. boicote do mundo inteiro. É um disco antológico, histórico. Ele levou os músicos depois para os Estados Unidos gravou lá. Foi um espetáculo, é um disco realmente... Era um engraçado mesmo
0: vida. ver boicotando a África do Sul, o pessoal que tinha jogado a África do Sul naquela é, situação, é. Né? por exemplo, holandeses é, e alemães... <risos> Em ingleses é o fim da ficada. Pagando mico.
1: E o meu foi. Você vê que o programa hoje a gente está falando de mulheres e da guerra, né? A gente continua nesse mesmo, nesse mesmo, nessa mesma paleta. E no Dia Internacional da, da Mulher, a, a, a ministra Damares apareceu em, em rede da televisão para fazer um discurso do dia internacional das mulheres foi a coisa mais patética do mundo porque ela não pense, é, ela não né? entende nada disso ela não tem representatividade nenhuma e todo o discurso dela é, é foi realmente ridículo pelo conjunto da obra de todas as manifestações do governo neste mesmo dia foram todas patéticas e desastrosas é um mico internacional você escolheu das mulheres. muito bem é. A Damares, porque ela, ela é uma pastora e ela pastoreia
0: as mulheres de volta para o cercado. Esse é que é o interessante, o discurso dela é nesse sentido. Parem com isso e venham de volta para o cercado. Um pastoreando de volta para o cercado. Ela é perigosíssima. Eu sempre achei que a Damares é uma pessoa. Muito perigosa. Danosa para a civilização, num lugar muito perigoso. Damares a Danosa. Damares a Danosa, é verdade. <risos> Quer escolher o seu mico agora, Cláudio?
2: Opa, é o seguinte, sabe? É, é, eu pensei aqui, sabe? No Bolsonaro, né? Com essa questão da e você liberar as terras indígenas para exploração mineral, né? Porque eu eu sigo aqui muito também o enfio, né? Dizem, olha, não vamos desperdiçar pólvora, vamos vamos acertar o alvo, né? E o alvo é mesmo quem quem está lá no comando, né? Que, que tem a grande responsabilidade, né? Então isso é, é, é de um ridículo atroz, né? Até porque ele disse que lá tem as minas tem potássio nessas terras. E Todo mundo sabe que não não, não tem, né? Não tem. Então isso é de uma indignidade, <risos> né? O que ele, ele está fazendo com é uma pouca com, os, ver com, os, com os povos indígenas? Então eu, eu, eu não poderia deixar de Dá um pau, né, um cacete, <risos> né, em quem realmente merece. Né? Muito bem Porque dado. É quem está no comando das coisas. Né?
0: Eu escolhi o Moro como pagando o mico da semana, correndo para pagar as fotos do Mamãe Falei, do Arthur Duval. Basicamente, metaforicamente isso, tentando chutar para fora do bote o Arthur Duval, que resiste. Mas é aquela vergonha pela qual eles passam regularmente apagar foto de gente que eles não querem mais ver ali ao lado.
2: O meme que viralizou!
1: O meu meme, na realidade, não é um meme, foi um acontecimento é, em Brasília, é, capitaneado pelo Caetano Veloso, o Dia da Terra. Ah, eu tô desenhando para amanhã. Hein? Que é, reuniu milhares de pessoas, o Caetano foi ao Congresso, o Caetano reuniu os ministros do Supremo, presidente do Senado. Enfim, foi um grande acontecimento o Dia da Terra. Em protesto contra isso tudo que está acontecendo, isso que o Cláudio acabou de falar agora, da, das terras indígenas, da, da mineração, e tudo mais que vem sendo destruído no país é, nesses últimos três anos. Principalmente. Então, eu acho que eu, o, o feito do Caetano e a repercussão que teve, as imagens na imprensa, os vídeos, ele cantando, as pessoas que participaram, as declarações, as entrevistas, os índios, tudo, tudo foi realmente espetacular. Então, eu acho que merece o meu destaque é, como meme que viralizou. E agora, o é Cláudio. Olha, eu, eu não, não, não costumo ver
2: memes, né? E, e raramente eu vejo então eu, eu vou ficar devendo <risos> ah sim importância
0: é o meme que eu escolhi é, é de eu não eu não consegui saber o de, quem é o desenhista que faz o, o a história original é que o cartoon é tão bom o desenho é tão bom que as pessoas passaram a utilizar essas trocam o texto e passam sempre no mesmo, no mesmo sentido eu não consegui decifrar é o nome senão... é
1: difícil mesmo de descifrar
0: mas é um, é uma cena de quadrinhos em que tem um cara no ônibus pensando. Depois, esse mesmo cara em casa, comendo, jantando, depois de chegar do trabalho, pensando naquilo que ele estava pensando. Aquilo não sai da cabeça dele. E isso é que é interessante. O, a história em quadrinho vai mostrando isso. O cara está com aquele pensamento e não consegue não lembrar daquilo. Tá ele em frente ao computador e ele pensando. E tá ele deitado na cama sem conseguir dormir com aquilo na cabeça. E, dessa vez, o meme foi usado para dizer o seguinte. No primeiro quadro, está ele pensando. Os caras foram pra guerra na Ucrânia chavecar mulher refugiada, bicho. Ele comendo na sala e dizendo puta frio, o pessoal com fome, sem saber para onde ir, os caras de olho nas minas. Ele em frente ao computador tentando acompanhar alguma coisa, ver um filme. Os malucos vendo fila de refugiado e pensando que é balada. Ele sem conseguir dormir. A recepcionista do hotel fala oi pro cara e ele já acha que ela tá dando mole. Que nojeira, cara. É, eu me senti assim, achei que esse meme merecia vir para o nosso meme fantástico aqui da semana. Mas preciso descobrir quem é o autor desse, desse desenho, que o desenho é genial. O desenho é, é verdade, é, verdade. É... é o homem comum que não consegue ficar livre do absurdo que ele ficou sabendo naquele dia. É verdade. Cometido sempre por uma dessas... Eu tentei ver a
1: assinatura desse. aqui, mas não, não, tem alguma coisa sato? Eu não sei, realmente é um nome... É, espero que ele esteja...
0: Mas é, é, um belo, é um belo desenho, um belo cartoon, que eu espero que ele não se incomode com as pessoas usarem para expressar, porque estão sempre no mesmo sentido que ele quis dizer.
1: Cláudio, mesmo sem você ter escolhido o seu meme, foi um prazer enorme conversar com você. O papo foi longuíssimo, entendeu? Nós estouramos todos os tempos. O Edson Mauro mostrou a plaquinha várias vezes para gente. Várias vezes, ainda bem que a gente quase obedeceu. As palavras são suas.
2: Olha, é, o prazer é todo meu né? e... e aqui com, com gente que faz faz humor, né? E, e dizer isso aí que o Luísa falou, eu acho que o humor ele é um momento importante, né? De, de reflexão, né? De, de, Da humanidade, né? E, e favor e assim faz um elogio, sabe? A, a, a aqueles jornais que ainda mantêm, né? E que ampliam esse espaço. O, o, essa semana eu peguei dois jornais europeus, o Le Monde. E vi que o Le Monde ele publica na primeira página, né? ainda charges e muito boas, né? Publica mais lá dentro. Eu vi o El País né? Que são jornais que contribuem, que cumprem aquilo que é fundamental, né? o, a, o debate público, né? que fomentam a discussão pública. E, nesse contexto, está o papel da charge, né? De, da sua contribuição né? a, a um pensamento crítico, né? para fazer o debate público, que é fundamental para as, as sociedades, para que a gente possa dar um passo à frente né, no processo civilizatório. Então, Quando o um jornal ele corta a charge, ele está é, diminuindo o debate público, né, diminuindo o seu papel, né, diminuindo a sua função na sociedade né, e diminuindo a sua relevância. Né, é isso aí.
0: Eu quero agradecer muito ao Cláudio aqui pela participação no programa. Foi um grande prazer conversar com você aqui, Cláudio. Não é só um craque no desenho, quer dizer... Puta profissional, desenhista de primeira linha, com ideias, traço e tudo, mas é a grande cabeça também, um cara que reflete, que compreende. Acho que você bebeu muito bem esse conselho do Enfio. Você está num espaço de responsabilidade ao fazer a chat.
1: Eu gostei Use muito, Claudio, gostei, gostei muito. É, muito. É... É, confesso que eu sinto falta de te acompanhar mais por essa chave que a Folha passou nos teus cartões. <risos> Mas, ao mesmo tempo, concordo. Então, é, foi um prazer enorme que seja um sucesso, que você, que você cada dia consiga realmente é, mais, mais sucesso no que você faz, porque o que você faz é muito bom. Foi um prazer enorme. Um prazer muito enorme. obrigado. E, gente, olha, não esqueça de ir lá no site do Catarse e sejam nossos parceiros, é, editores pagadores <risos> tudo mais. E departamento, departamento pessoal. pessoal. <risos> e o Charge Falada é o um produto da Rádio Garagem e o estacionamento do seu podcast. Tem a direção do Edson Mauro e edição final da agência Miragem. Até a próxima, gente. Valeu.
0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.